0: Wunderschönen guten Morgen, ihr hört insert moin bei superlevel.de Ich bin der Manu und bei mir zu Gast heute jemand, der schon mal da war und heute hoffentlich die Fahne hochhält für äh, für, für einen Verlag oder für was möchtest du den Banner tragen? Guten Morgen, für gar
1: nichts, für mich. Hi, hey, Heiko hier. Die
0: Heiko-Fahne.
1: Die Heiko-Fahne, genau.
0: Heiko-Candy-Crush-Banner-Saga.
1: Sozusagen, genau. Heiko-Saga-Candy.
0: Genau. Stell dich doch am besten noch mal kurz vor, du warst genau. vor einer Weile mal da, da ähm, äh, hatten wir das Thema.
1: Gute Frage. Irgendein komisches Rennspiel. A-Faktor? Äh. Oder äh, Plan- nee, Plants vs. Zombies? Äh, Facebook? Au, das ist aber schon eine Weile her, das stimmt. Ja.
0: Genau. So, stell dich nochmal kurz vor, wer, wer, du bist und was du machst.
1: Alles klar, ja. Ich bin Heiko Klinge und seit 13,5 Jahren Games Journalist, ähm, aktuell in erster Linie Chefredakteur von der Making Games Entwickler Magazin und in meiner Freizeit schreibe ich aber auch noch den ein, ein oder anderen Spieletest für die Games eben unter anderem über The Banner Saga. Genau so, deswegen auch, bist du nie.
0: heute auch da, genau. So ist es. Ja. Ähm, müssen wir jetzt eigentlich das Wort Saga rauspiepen <lacht> aus dem ganzen Podcast?
1: Wir sagen es statt Saga einfach Candy. The Banner, also Candy. Banner Candy.
0: Das klingt ja. eh viel besser. Äh, passt auch viel besser zu diesen Wikingern, die da im Spiel auftauchen. So, Banner Saga ist ein ähm, äh, übererfolgreiches Kickstarter-Projekt gewesen, kam relativ zeitnah, wenn ich mich erinnere. Äh, war so der zweite große Hype in meiner äh, Filterbubble nach The Broken Age, also nach dem Double Fine Adventure kamen ja so ein paar größere, wo alle gesagt haben, geil, das ist das neue Ding, Kickstarter. Und The Banner Saga war da auch relativ früh dabei, hatte ich so das Gefühl?
1: Ja, aber ich würde sagen, war eher so in der zweiten Welle. Aber ähm, noch eins
0: von denen, wo Kickstarter-Projekte allein durch die Anwesenheit dort zu sein schon äh, in den Newsberichten aufgetaucht sind. Also,
1: es war war im äh, März, April 2012, Mhm. lief lief die Kampagne für das Spiel, genau. Und wollten 100.000 Dollar eben erreichen und haben letzten Endes 723.000 Dollar erlöst. Nicht so ohne. Und das Siebenfache.
0: Genau, und die die Prämisse war einfach wunderschön. Also die hatten mich eigentlich vom ersten Moment an, äh, als ich dieses äh, Kickstarter-Video gesehen hatte, habe ich gedacht, geil, das will ich auf jeden Fall spielen, will ich sofort haben. Ein wunderschöner Grafikstil, alles handgezeichnet, Mhm. Ähm, Und Rundenstrategie und ein völlig unverbrauchtes Thema. Also eigentlich hat es alle Komponenten, die man sich von so einem Projekt erwartet. Oder die ich mir zumindest erwarte.
1: Ja, mich hat es interessanterweise nicht so gepackt bei äh, noch der Präsentation. Ich war auch kein Bäcker tatsächlich. Ähm, Lag für mich zum einen am etwas müden Kickstarter-Pitch. Also da habe ich äh, schon Besseres gesehen gehabt seinerzeit. Und ähm, mir war nicht so ganz klar, was nun eigentlich das Besondere an dem Spiel sein soll. Also der Grafikstil hat mich schon angemacht. Eben dieses, dieses, dieser Disney-Zeichenstil aus den 60er, 70er-Jahren, den fand ich schon sehr, sehr gelungen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, mir war nicht so ganz klar, wo die eigentlich genau hinwollen. Und interessanterweise ist ja das, was für mich The Banner-Saga letzten Endes ausgemacht hat, im Pitch total unterverkauft. <lacht>
0: Das kann gut sein, ja. Ähm, Da kommen wir gleich zu, was es ist. Ich mag noch mal sagen, ich habe auch nicht gebackt, weil einfach da schon dieses Phänomen aufgetaucht ist, dass das Spiel, als ich es mitbekommen hatte, schon dreifach overfunded war und ich dann äh, mich gemütlich zurückgelehnt habe und gesagt habe, okay, äh, wenn die eh ihr Ziel erreicht haben, dann kann ich es ja abwarten, weil so ganz klar war es ja wirklich nicht. Äh, Es ist ja, wie gesagt, immer noch ein Investment in Projekte und kein Shop. Deswegen habe ich gedacht, lehne lehn ich mich mal zurück und schaue, was die da schreibt. Siehst du mal. Und in dem Fall hat sich das Warten gelohnt, weil dein Bericht war ja sehr wohlwollend. Also du hast das Spiel ja richtig gut dastehen lassen und dann habe ich kurz vorher auch schon vor deinem Bericht, muss ich ehrlicherweise sagen, ja. auch ja. gedacht, das will ich mir angucken.
1: Also es ist halt ein Spiel für Liebhaber. Es ne? mhm. ist definitiv kein Spiel für jeden. Es hat schon sehr äh, viele Ecken und Kanten. Das Schöne an dem Spiel ist aber, dass es ganz bewusst diese Ecken und Kanten hat. Und das ist doch in der heutigen Zeit, wo vieles glatt gebügelt ist und im Übrigen auch Indie-Spiele anfangen, äh, sich immer wieder zu zu wiederholen und so gewisse äh, Standards einfach durchzuziehen. Ja, Stichwort Roguelize, Stichwort Pixeloptik. Rogue, Rogue, Roguelike, like, like, like. Ganz, ganz frischer Ansatz gewesen. Mhm. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Ah ja, okay, ich dachte, der Satz geht noch weiter. Entschuldigung. Kein Thema. <lacht>
0: ähm, ja, genau, es ist eben kein Rogue-Rogue-Like-Like-Like like, like und auch kein super Meat Boy und eben kein äh, Retro im eigentlichen Sinne. Ähm, dieser Grafikstil ist ja schon auch sehr subjektiv oder sehr Geschmackssache. Also der, ähm, mir gefällt er total. Ja. Ich weiß immer nicht die ganze Zeit an was es mich erinnert. Also es ist, wie du gesagt hast, erinnert so leicht an die an die früheren handgezeichneten Disney, aber nicht äh, aber irgendwie nördlicher, um genau. Also nicht so dieser Bambi äh, niedlich putzig Stil und auch nicht Mickey Mouse, sondern halt mit diesen nordischen Sagen. Also es gab auch so ein paar comic Comicserien, die so so ganz. Also He-Man ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber ich fand schon so diese Gesichtszüge und so diese 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 Pinselstrich, der ist da schon irgendwie da. Aber es die hat die
1: fachleute unter uns Gargoyles wär ja, so, wär genau wäre so also ein bisschen meine Referenz gewesen. Ähm, ja. Und, und insgesamt also sehr, auch sehr
0: künstlerisch. Also auch diese ganzen Landschaften und so sind sehr, da könnte man sich jede, jeden Screenshot, glaube ich, ausdrucken und irgendwie als Gemälde an die Wand hängen durchaus.
1: Waren tatsächlich ja auch für diejenigen, die richtig viel gespendet haben, die haben ja auch das Zeug als Gemälde bekommen. Ja. Also Lithografien. Genau.
0: So, unabhängig von dem Zeichenstil ist es ein, äh, ein Rundenstrategiespiel, was jetzt ja auch nicht gerade unbedingt Kassenschlager sind, beziehungsweise zu der Zeit äh, war das jetzt auch noch nicht so, der Überschlager. Ähm, ähm, XCOM hat ja so ein bisschen bewiesen, dass es durchaus auch funktionieren kann. Mhm. Und äh, in die Richtung geht es auch. Also du hast deine, deine Wikinger und deine Menschen und es ist sehr Hardcore-Rundenstrategie. Ähm, also es gibt eigentlich keine Glücksfaktoren oder so. Ja, das ist für, von das, das ist für Strategie, mich der entscheidende Unterschied
1: zu XCOM. Ja, mhm. wo du ja selbst äh, wo du ja immer auch nur prozentuale Angaben hast. Und bei The Banner Saga ist halt zu naja, 95% wie Schach. Ja, mhm. Also äh, es gibt wenn du wenn du zuschlägst, du hast das Spannende ist, dass eben jede Einheit hat einen Stärkewert, der gleichzeitig die Lebensenergie ist, und einen Schildwert. Und du kannst bei jedem Angriff entweder den Stärkewert oder den Schild angreifen. Wenn du eben Stärke gleich Leben angreifst, äh, greifst, äh, reduzierst du zum einen die Lebenspunkte und zum anderen natürlich auch den Angriffswert des Gegners. Ähm, andererseits, wenn du dann den Schildwert angreifst, kannst du im darauffolgenden Angriff mehr Schaden ausüben und das ist halt allein schon das ist eine unglaublich spannende Entscheidung und wenn man dieses System erstmal verinnerlicht hat ähm, es ist es halt wirklich super weil die, die Kämpfe einfach vom ersten bis zum letzten Zug spannend sind es gibt da kein Aufräumen es gibt kein Ärgern dass man noch mal von vorne anfangen muss weil man irgendwie Pech hatte bei einem Auswürfeln oder so und äh, das ist man merkt dass es das richtig erfahrene Designer waren das muss man vielleicht noch dazu sagen das sind ja Die drei Leute von Stoic Studio, das sind ja äh, wirklich Games-Veteranen, die das Ganze auch schon seit über äh, zehn Jahren machen und zuletzt bei Bioware gearbeitet haben Mhm. an The Old Republic. Also es sind keine Anfänger oder Indies, die irgendwo aus dem Nichts kommen, sondern äh, die wussten von Anfang an, das merkst du im Spiel auch an, sehr, sehr, Genau, was sie tun und das ist halt einfach entsprechend gepolished.
0: Jain, also äh, man merkt, wenn man lange spielt, finde ich, dass es Veteranen sind, die genau wussten, was sie da machen. Aber mhm. ähm, es hat echt lange gebraucht, hast du ja auch geschrieben, es hat echt lange gebraucht, um so reinzukommen in dieses ganze Spiel. Also äh, ich hab, bin wirklich kein Anfänger, was Rundenstrategie angeht. Äh, mhm. Aber nach diesem Tutorial wusste ich erstmal nicht so richtig, was die von mir wollen. Also, ja,
1: aber das liegt ja nicht am Game Design, sondern am Tutorial, was ja. halt komplett versemmelt haben. sie. Generell der, der gesamte Spieleinstieg ähm, ist halt komplett in die Binsen gegangen. Also das Intro ist zwar wunderschön äh, gezeichnet, erklärt dir aber genau nichts. Mhm. Äh, dann wirst du gleich in deine erste Schlacht geführt, die dich wie so ein Facebook-Spiel wirklich nur auf Dinge klicken lässt, die du gerade brauchst. Und äh, was dem Spiel natürlich auch überhaupt nicht gerecht wird. Und es erklärt ja halt nicht so wirklich die ganzen Zusammenhänge. Und das hätte einfach zwei, drei, vier... Schlachten Gebraucht, in der du unterschiedliche Taktiken und unterschiedliche einfach Manöver lernst und dann so nach und nach eingeführt wirst. Und so brauchst du tatsächlich vier, fünf Gefechte, auf denen du dann auch ordentlich auf die Mütze kriegst, bis du es so ungefähr raus hast. Mhm. Man muss aber dazu sagen, du wirst ja in dem Spiel jetzt nicht so heftig äh, bestraft. Es gibt halt, es gibt ja kein Permadeath- in den Schlachten selbst. Das gibt's ja nur genau, außer. Genau, ganz
0: wichtig. Genau. Äh, und das war nämlich auch so ein einer der Punkte, die mich dann äh, erstmal das Spiel falsch angucken haben lassen. Also nach den ersten nach dem ersten Abend habe ich so gedacht so ja so rund, so strategisch ist es ja gar nicht, wie ich es erwartet habe. Mhm. Äh, und selbst wenn meine Helden im Kampf sterben, wo ich dann dachte okay, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Äh, wenn die also keine Lebensenergie mehr haben, dann hatte ich die danach ja trotzdem wieder. Die waren dann halt eventuell mal verletzt oder so. Mhm. Und dann hatte ich das völlig falsch eingeschätzt, ähm, auch was die taktische Tiefe angeht. Also, dass da gar keinerlei Glückskomponenten eigentlich dabei sind. Wenn du dich nicht blöd anstellst, dann gewinnst du diesen Kampf halt auch, wenn du wenn du gut bist. Genau. Ähm, und das kommt erst so nach einer Weile raus. Auch, dass diese Lebensenergie gleichzeitig auch die Kampfstärke ist und nur die Differenz den Schaden und dann diese ganzen äh, Bonuspunkte, die man dazu draufsetzen kann. Also diese... Ähm, äh, Extra-Punkte, wie heißen die denn?
1: Das heißt, die, gute Frage, jetzt hast du mir auch erwischt. Diese äh, halt, ja, genau. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, es heißt, es heißt, es heißt, es heißt, was mich ich bezahlen? Willen. 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 Willen Stärke, Willens. Ja. Punkte genau Willpower
0: genau und das kommt nicht so richtig raus und dann liegt es auch daran dass man die ersten zwei Stunden glaube ich zwei Kämpfe hat wenn überhaupt was also man man verbringt oh, ja gefühlt nein. gefühlt gefühlt also, mir ging es öfter so dass ich gedacht habe geil jetzt habe ich voll Box so wie bei X kommen ich will mich jetzt in die Schlacht stürzen und ich will da meine Wikinger da die Wals in den Kampf führen und dann Textbox Textbox noch eine Textbox wandern Campen, wandern, noch eine Textbox. Äh, Und dann hat es erstmal eine halbe Stunde gedauert, bis ich überhaupt wieder zum nächsten Kampf kam. Also, äh, das muss man schon wirklich vorausschicken. Es ist ein sehr, ein sehr storylastiges Spiel durchaus. Also, viel, viel mehr als XCOM oder oder ähnliche Vertreter.
1: Ja, man muss vor allen Dingen sagen, dass das Spiel im Prinzip ja nur aus wirklich drei Komponenten besteht: nämlich aus den Rundenkämpfen, die reisen. bei dem prinzipiell nichts passiert und dann eben Textfenster mit Entscheidungen. Und das mhm. war es dann letzten Endes auch. Ähm, also so Dialoge,
0: aber, die sind dann schon gut dargestellt. wenigstens. Genau, aber da, daran ja.
1: merkst du eben auch, dass das, äh, ich sag mal, erfahrene alte Säcke waren. Die haben nämlich genau gewusst, was sie können und haben sich entsprechend auch aufs Wesentliche konzentriert. Mhm. Ähm, und das ist für mich tatsächlich auch... De- der Grund oder Hauptgrund, warum das so gut geworden ist, weil vielleicht müssen wir jetzt mal darauf kommen, was das eigentlich Faszinierende <lacht> ist an der Banner-Saga, das sind nämlich für mich letztendlich, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, sind nicht unbedingt die Kämpfe, mhm. sondern tatsächlich das Storytelling. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Insert Moin über die Sorcery-Spiele gesprochen habt, die es für... Ähm, fürs iPhone oder für für Tablet gibt.
0: Du meinst dieses Sorcery S- mit SD? Nee,
1: nee, 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 Sorcery. nee. Äh, das, Die alten Steve-Jackson-Playbooks, falls du dich noch an die erinnerst. Ah, m-hmm. Steve-Jackson, Iron Livingston, Und ähm, die gibt es eben auch jetzt als als sehr schön gemachte Umsetzung für iOS. Und das ist auch von so einem Indie-Team gemacht. Und die gleiche Technologie, die dort eingesetzt wird, nämlich dieses äh, dieses Verzweigen von Entscheidungen, und zwar eben nicht nur wie bei Mass Effect 1, 2 oder 3, sondern ein unfassbar riesiger äh, Entscheidungsbaum. Ähm, diese Technologie wurde eben auch für The Banner Saga eingesetzt und deswegen ist es halt auch so te- textlastig. Hm. Und das Spannende an The Banner Saga ist, dass es eben dich wirklich hart, dass du wirklich im Sekundentakt harte Entscheidungen äh, treffen musst. Die Story ja. geht halt, ist in erster Linie Flüchtlingsgeschichte. Und äh, ohne aber das auszublenden, was alle anderen Spiele verschweigen, nämlich ja Hunger, Vertreibung, äh, Tod. Ja, mhm. was machst du, wenn du an einem Bauernhof vorbeikommst? Deine Leute sind am Verhungern und du siehst, die haben noch Vorräte, wollen sie aber nicht mit dir teilen. Mhm. Ja, äh, es ist, ich es glaube ich sogar sogar nur ein Zufallsereignis. Ja, äh, und das Fiese an der Sache ist, und dass du kannst perfekt spielen in den Schlachten. Mhm. Also wirklich alles richtig machen und klickst dann in einem dieser Textfenster auf eine Entscheidung, die du persönlich und moralisch für die einzig Richtige in dieser Situation hältst und dann stirbt einer deiner Lieblingscharaktere.
0: Genau. Völlig unverfroren, völlig überraschend. Ähm, genau. Und d- d- das ist wirklich eine ganz perfide Mischung weil du äh, eben nicht alles über als Held erlebst äh, in diesen Kämpfen, sondern eben auch Schicksalsschläge erleidest, die du nicht unbedingt äh, steuern kannst. Also das Spiel hat auch keine Safe-Games oder so in dem Klassischen. Du musst damit klarkommen, du musst damit leben. Und man hat ja auch immer so dieses Gefühl bei diesen äh, Textentscheidungen, bei diesem Text-Adventure-Part sozusagen, Mhm. ähm, Hätte ich jetzt irgendwie, oh Mann, hätte ich jetzt irgendwie die andere Option gewählt, wäre das besser gewesen, das, das lässt einen das Spiel auch im Unklaren, ob ob der jetzt so oder so gestorben wäre oder also deutlich äh, komplexer und deutlich vielschichtiger als man jetzt zum Beispiel bei den, äh, bei den Telltale-Adventures das spürt. Ja. ja Wenn man die äh, eine Weile gespielt hat, dann merkt man sehr schnell immer, okay, das, das zweigt zwar hier ab, aber es landet am Ende immer an der gleichen Stelle. Das ist hier Man natürlich deutlich die komplexer. Man kann relativ leicht zauber Genau, ja. und hier funktioniert es nicht, weil es halt wirklich einfach nur mit Text äh, basiert und Dialogen äh, funktioniert. Ja, da nur. können die auch vielschichtiger sein.
1: Genau, das Spannende ist aber ja auch, dass ähm, The Banner-Saga in diesen Entscheidungen so konsequent ist. Mhm. Äh, das geht so weit, dass wenn du am Spielbeginn eine bestimmte Entscheidung triffst ähm, Triffst du einen Charakter zum Beispiel erst gar nicht, der schließt sich dir erst gar nicht an hm. und ein kompletter Kampf und komplette Geschichte gehen dir verloren. Du hm. weißt es nur nicht. Ja. ja, Und du wirst es auch nie äh, wissen, wenn du es nicht normal spielst. Also The Banner Saga ist tatsächlich auch eins der ganz wenigen Spiele, die beim zweiten Durchlauf sogar noch mehr Spaß machen als beim ersten. Weil du merkst, wie viel du beim ersten Mal eigentlich Also nicht verpasst hast, aber wie du auf einmal die Geschichte aus völlig anderen Perspektiven, äh, erlebst, ohne witzigerweise jetzt zu sagen, hey, ich spiele jetzt böse oder ich spiele jetzt gut, ja, wie so Mass Effect Klassiker, du spielst einen bösen Mhm. Durchgang und einen guten Durchgang, das gibt's in The Banner Saga nicht. Nicht mal, wenn du es wolltest, weil es so hunderte an Entscheidungen bist, kannst du quasi den Spielverlauf eins zu eins übertragen, es sei denn, du schreibst mit beim ersten Mal. Genau, und weil die
0: Entscheidungen auch nicht, den liest man auch nicht raus, ob sie gut oder böse sind, weil ähm, es ist halt nicht immer so klar. Genau, Wie und du gesagt hast, halt also wirklich, dieses genau. Lager zum Beispiel jetzt zu überfallen bei einer von so Zufallsentscheidungen oder du bist einmal vor so einem Vor und weißt nicht, sollst du da jetzt einbrechen oder nicht. Es gibt einfach keine klare Entscheidung, weil du genau spürst auch, wenn du die jetzt am Leben lässt, die sind u- irgendwie unschuldig, dann äh, stellt sich deine eigene Mannschaft gegen dich, weil die im Verhungern ist und so weiter und so fort. Also es kann auch die falsche Entscheidung sein und es gibt halt einfach kein richtig und falsch, es hat immer alles Konsequenzen.
1: Ja. Ähm, ich, ich bin noch
0: man muss aber schon wahnsinnig gerne lesen. Also ja. wer wer ungerne liest in Spielen und wirklich nur wegen der äh, wegen der Rundenstrategie ist, der kann sich da zwar relativ schnell durchklicken, aber er wird sich dann wundern, warum er auf einmal warum er auf einmal Game Over geht oder warum er auf einmal ähm, ergeben, Obersitz ist der falsche Ausdruck, warum er ähm, nicht kapiert, warum jetzt auf einmal 50 Was Gefolgsleute verloren gegangen sind, ja. sind oder so. Nein,
1: ne? also es ist ein extrem textlastiges Spiel und man braucht auch verhältnismäßig gute Englischkenntnisse. Mhm. Also es müssen schon muss schon gutes Schulenglisch sein, weil es doch relativ... Keine einfache Sprache. ist. Keine einfache reden. Sprache. Äh, glücklicherweise äh, ist halt wirklich alles in Textfenstern. Also man kann in Ruhe lesen und äh, nur ganz selten gibt es Sprachausgabe. Also, das ist schon anspruchsvoll. Das ist auch anspruchsvoll geschrieben. Aber es ist auch gut geschrieben. Also, mir, mir hat es eben Spaß gemacht, die, die, die Texte zu lesen. Es ist ein ruhiges Spiel. Es ist auch nichts, was einen auch unter Druck setzt. Anders als in The Walking Dead zum Beispiel muss man die Entscheidung auch nicht unter Zeitdruck ähm, treffen. Also bei mir war es teilweise echt so. Ich, bin fünf Minuten rausgegangen, habe fünf Minuten nachgedacht, so verdammt Kaffee getrunken, was machst du denn jetzt und bin dann wieder zurückgegangen? Man
0: muss sich aber und sehr drauf einlassen. Also ich habe es gemerkt am Anfang, als ich gespielt habe, ich so, ah, ich will jetzt kämpfen, dann habe ich irgendwie schnell drüber geflogen über die Texte und dann kam eine Entscheidung und ich so, äh, was? Scheiße, ich habe jetzt irgendwie nicht so richtig aufgepasst. Wer ist denn jetzt der Typ und was will der eigentlich von mir und wie soll ich mich denn jetzt entscheiden? Und ja. man kann jetzt nicht nochmal zurückblättern. Also man muss sich schon darauf einstellen, es ist eigentlich wie eine Visual Novel.
1: Ja, doch, du kannst zurückblättern. Echt? Ja, ja, das gibt, also okay. es liegt automatische Spielstände an, das, du kannst aber nur zurückspulen, also so wie ah, okay. bei äh, den Telltale-Spielen auch, also du kannst sagen, okay, die getroffenen ich, musst,
0: Entscheidungen sind getroffen, genau, ja,
1: okay. werden dann quasi zurückgespult und ab diesem Punkt möchte ich es anders machen oder halt wieder a- einsteigen, aber ich bin tatsächlich äh, aus allen Wolken gefallen, weil ich habe schon gedacht, okay, ich habe es echt ziemlich gut hingekriegt mit dem, mit dem Durchspielen und wie viele Charaktere überlebt haben und so, und schau mir dann hinterher eben aus Gründen des, des, der Testrecherche nochmal die Steam-Achievements an und kriege damit, dass es ein Achievement gibt, wenn einer der Charaktere bis zum Ende überlebt und der ist mir halt gleich, äh, gleich <lacht> in Kapitel 2 zwei im zweiten Dialog halt verreckt. Und witzigerweise, weil, weil das ja noch die Phase ist, wo du dann so als Tester dabei bist und sagst, okay, ich versuche dann unterschiedliche äh, Sachen mal aus. Ich habe da bestimmt fünf, sechs unterschiedliche Antwortkombinationen äh, ausprobiert damit der überlebt und hab's nicht geschafft. Hm, das und, heißt, es war äh, irgendwo gesagt, anders okay, noch. Ich habe halt gedacht, ja, äh, habe ich das Spiel doch entzaubert, der Typ kann nicht äh, überleben und äh, das haben sich die Entwickler so gedacht, ja, wie bei Walking Dead. Hm. Und dann, aber hinterher le- sehe ich dann, oh, gab ein seam Siebe- 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 achievement dafür, dass der überlebt. Ja, verdammt.
0: Sehr schön. Hast du irgendwie äh, auch in der Recherche rausgefunden, was da jetzt mehr dazu kam oder ist es das Spiel, was die machen wollten? Weil 100.000 klingt jetzt für das, selbst für dieses Spiel eigentlich relativ wenig. haben sie bekommen. War das jetzt auch so overfunded? Hat sich das verzögert wie wie Broken Age bei Tim Schäfer?
1: Ja, ein bisschen verzögert hat es aber ich glaube nur drei, vier Monate, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Wie gesagt, die haben es wirklich extrem clever gemacht aus mehrerer Hinsicht. Zum einen ähm, haben sie um das Ganze nochmal vernünftig zu testen, ähm, Anfang 2013, ähm, den Multiplayer-Modus, den es ja im Spiel selbst gar nicht gibt, hm. entkoppelt als Free-to-Play-Spiel. Heißt The Banner Saga Factions.
0: Nur, für, nur den Strategiepart, und genau. Mhm.
1: Nur, genau, nur die, nur die Schlacht, um halt das alles auszuprobieren, ne? von, und, und eben auch dann die, die Manöver für die KI entsprechend. Zu, zu lernen, mhm. nämlich von menschlichen Spielern, äh, haben dafür aber einen riesen Shitstorm kassiert. Wie, <lacht> jetzt wollte noch zusätzlich Geld verdienen, ihr Schweine, und ihr habt doch schon Kohle von uns gekriegt, und warum auf einmal Free-to-Play, und überhaupt, wir, wir Bäcker müssten doch eh alles umsonst kriegen. Ähm, haben wir tatsächlich in der nächsten Ausgabe von Making Games einen Artikel drüber, wo Stoic das schreibt, ja, wie sie das total verkackt haben <lacht> mit der Kommunikation an die Bäcker. Mhm. Und ähm, das ist das eine, äh, was sie halt gemacht haben. Und die Kohle haben sie zum einen äh, reingesteckt in den Soundtrack, der für mich mit zum Besten gehört, was ich in den letzten Jahren, möchte ich fast sagen, gehört habe. Der das passt ist perfekt, ja. komponiert worden von Austin Wintry Der ist ja für, äh, hat auch den Journey-Soundtrack unter anderem geschrieben, für den mhm. er sogar für den Grammy nominiert wurde. Immer was mit Flaggen, immer was mit Fahnen und so. Immer was mit, genau. Und, äh, der wurde tatsächlich auch von einem echten äh, Orchester eingespielt hm. und, äh, und und äh, isländischen Sängern und so. Also das, äh, das hat richtig Kohle gekostet und das Spiel ist auch deutlich größer geworden, als sie geplant hatten ursprünglich. Es war so geplant, ausgelegt so irgendwie auf sieben, acht Stunden und mittlerweile und äh, jetzt bist du da doch gut und gerne 15 bis 20 Stunden da drin unterwegs, wenn du es durchspielst und es ist ja auch nur das erste Kapitel von drei. Also äh, es hat, ja, ich will mal aufpassen, ich muss wenig spoilern, ähm, Benner saga das schafft das Kunststück, ein offenes Ende zu erzählen, das sich trotzdem total zufrieden zurücklässt. Hm. Und das schaffen echt wenige Spiele, hm. wo du sagst, okay, wow, das war geil, verdammt, wie geht's weiter? Geil, man darf sich
0: dreifarbige Flaggen aussuchen am Ende.
1: So ungefähr so ist es, ja. Nein, viel besser. Klar. Noch viel, viel besser. Und ich hätte mir also halt so gerne
0: Sprachausgabe gewünscht. Also äh, auch wenn, wenn auch wenn ich mich dann immer selber dabei ertappe, dass ich dann ein schlechtes Gewissen habe, wenn Leute äh, in Spielen, Leute, wenn Figuren in Spielen reden und ich den Text dann schneller lese, als die reden und dann trotzdem weiterklicke habe ich immer ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, aber trotzdem bringt es halt sehr viel Stimmung in so ein Spiel. Bei der Textmenge ja, verstehe ich aber auch, dass es halt äh, da lang dann
1: 700.000 auch nicht mehr dafür. Ich bin mir auch nicht so hm. sicher, ob es, weil ähm, die Charaktere auch so schön durch die Texte auch gezeichnet werden, wie die so ticken. Hm. Ähm, ich glaube, dass da auch Sprachausgabe das ein bisschen entzaubern würde. Also es ist so, ich, ich sehe es da so auf einer Ebene, muss ich fast schon sagen, wie, wie Planescape Torment. Ich glaube, Planescape Torment, weil du sehr auch so deine eigenen Gedanken auf die Charaktere äh, projizierst, würde mit Sprachausgabe nicht so gut funktionieren wie ohne. Aber äh, man wird sehen, vielleicht machen sie es dann jetzt äh, beim zweiten Teil, der ja. jetzt ja äh, mittlerweile schon auch angekündigt ist. Aber es wurde. ist halt
0: schon furztrocken, einfach zwischendurch. Also die, 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 die ja. Figuren bewegen sich nicht. Das ist dann so wie bei äh, bei alten japanischen Visual Novels ähm, oder eben halt auch, äh, Layton oder so, dass diese Figuren ja. so seitlich da so reinfahren, nicht ganz so japanisch, stehen dann vor so einem Hintergrund, dann dann weht mal so eine Flagge, aber die Figuren sind statisch. Die sind ja, zwar schön aber gezeichnet. Du, du bist noch
1: Gegenschotz und, be- und so, ne? Aber ja, genau. du hast schon recht. Also die, 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 ja, statische Inszenierung der Dialoge ist auch für mich der größte äh, Schwachpunkt. Des Spiels. Die haben ja
0: auch nicht verschiedene Gesten oder so. Also der, der alte, der alte Wikinger mit der Schreibfeder, der hat immer die Schreibfeder im Anschlag, egal was er zu dir sagt. Ja.
1: ja er ist so. richtig. Also und da, da merkst du dann doch, dass es für, ein Spiel dieser Art und auch, was ist ja ein sehr Content-intensives Spiel, ein contentlastiges Spiel, hat es halt doch einen auch mit 700.000 ein arg begrenztes Budget gehabt. Ja. Aber dafür haben sie auch echt das Maximale rausgeholt. Also, ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das für dieses Budget hätte besser machen können. Nee, es ist richtig gut geworden, auf jeden Fall.
0: Es ist, wie gesagt, etwas trocken und man äh, man muss wirklich als Empfehlung aussprechen für Leute, die mit äh, eben diesen Komponenten was anfangen kann, weil es ist absolut kein Spiel für den Massenmarkt, überhaupt nicht. Ähm, deswegen ist ja diese ganze Farce äh, von, von King äh, wegen dieser Saga-Geschichte ja noch mal lächerlicher.
1: <lacht> ja gut, das ist ja wieder das ist ja wieder ein anderes Thema. Ich habe ja auch so ein bisschen meine eigene Theorie zu der ganzen Geschichte. Ich glaube schon, dass das Doik auch, sagen wir mal so, die PR-Chance beim Schopfe gepackt hat.
0: Jetzt was was ja gut sie haben sie ja nicht gestartet diese Kampagne aber dann sich ja, da in die Opferrolle ja, in der haben, Opferrolle äh, macht sich's natürlich haben, sie auch sie gut. Haben sich Ja sie
1: hat sich in ihrer Rolle schon Klar. recht recht wohl gefühlt und sagen wir mal so das was dort äh, passiert ist das passiert jeden Tag Dutzendfach wegen ja. des vollkommen dämlichen Namensrechte äh, Rechts eben in den USA, mhm. äh, das natürlich komplett behämmert war von King, das zu starten, ist wieder eine andere Sache, vor allem die Kommunikation. Mhm. Und wie es anders geht, gab es ja damals auch beim äh, Streiflecher sich zwischen Scrolls genau. und äh, die Elder scrolls mhm. Und die haben es ja auch geschafft, sich zu einigen. Und ich bin sicher, hätte Haben Stormy die nicht auch ein Qu- einfach nur mal.
0: Notch hatte doch mal vorgeschlagen, lass uns ein Quake-Match machen und der Gewinner ja, ja. kriegt die Rechte. Das hätten sie doch hier auch machen bin, können.
1: Ich bin relativ sicher, hätte Stoic <lacht> einfach nur zurückgeschrieben an King und an, an der pr abteil und so, sag mal, Leute, was soll der Scheiß, hätten die sich auch ohne großes, ich sag mal, in die Gamer Rage äh, einigen können. Ja.
0: aber wie du gesagt hast, also für stoik war das, glaube ich, ein gefundenes Fressen, sich da zurückzulehnen und zu sagen, oh, wir werden angegriffen, wir sind die Kleinen und es gab ja dann auch richtig so äh, Schübe von Leuten, die gesagt haben, ich kaufe jetzt die Saga erst recht. um um einfach ein Zeichen zu setzen, Ähm, kann man denen auch nicht verübeln, dass sie diese Chance, wenn sie schon quasi so ein Anwaltsschreiben kriegen, dann auch ausnutzen. Finde ich völlig gerechtfertigt. Ja, natürlich. Genau. Aber man darf es auch nicht überbewerten, weil das irgendwie so einzelne Wörter äh, geschützt werden, ist auch oft so, dass man das machen muss aus Anwaltssicht, damit es nachher nicht heißen kann, ihr habt nichts dagegen unternommen.
1: Aber ja, man merkt es man merkt's ja auch daran, dass sie, glaube ich, sogar noch vor zwei Wochen, als es eben so hochgekocht ist, geschrieben haben, oh, der zweite Teil ist in Gefahr und ja. äh, jetzt zwei Wochen, ja, ne? ach übrigens, ja. danke an alle Jungs, zweite Teil kommt, alles klar und äh, wäre das wirklich in Gefahr gewesen, äh, wäre das jetzt niemals so schnell gefallen, mhm. die Entscheidung, eben doch einen zweiten Teil zu machen.
0: Ist der zweite Teil dann noch ähm, Teil des bäckers programms oder ist es eigenständig? Nein, nee?
1: nein, nein, okay. nein, das ist eigenständig wieder. Bin auch gespannt, wie sie das finanzieren. Ob sie da wieder eine Kickstarter-Kampagne machen oder ob, oder ob, sie ob die das Marke
0: jetzt bekannt genug ist sozusagen. Ja, genau.
1: ja, also sie hatten ja auch einen, einen, einen mir völlig unbekannten Publisher auch bei der Geschichte auch auf Steam, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil das unbekannt war. Und ähm, also sie hatten wohl auch noch ein bisschen zusätzlich Kapital für die, mhm. für die Geschichte außerhalb von Kickstarter keine Ahnung, wie sie jetzt, wie sie jetzt weitermachen. Also sie werden auf jeden Fall weiter dran arbeiten. Ich freue mich tierisch drauf auf den Nachfolger. Also, also beziehungsweise auf Teil 2 und 3. Und ich habe, ich habe noch
0: einige Stunden vor mir. Also ich bin noch lange nicht durch. Deswegen habe ich, äh, kann es ruhig noch ein bisschen dauern. <lacht> Aber ähm, ich würde mir auf jeden Fall und das sage ich wirklich nicht oft, ich würde mir sehr gerne eine eine äh, gute deutsche Lokalisation wünschen von dem Spiel, ähm, Komm. weil äh, da dieses Englisch dann doch auch eine Hürde darstellen mag für viele. Und ähm, das tut dem Spiel, glaube ich, auch richtig gut, weil gerade wenn so ein textlastiges Spiel ist, ähm, das funktioniert dann immer ganz gut, glaube ich. Als Textübersetzung ja. kann man so ein Spiel auch gut ja. übersetzen
1: im Vergleich. Die deutsche Version Stimmen. soll im März erscheinen. Noch sehr schön. Soll gut. dann auch noch, äh, wo ich mich darauf freue, vielleicht abschließend ist da auch noch eine Tablet-Version kommen. Oh. Fürs iPad. Und das Spiel ist ja oh. wie ge- dafür gemalt. <lacht> äh, und da werde ich sicherlich auch nochmal spielen.
0: Ja, fürs Tablet ist es echt geeignet, weil der Kampf ist auch so komplexer auch sein mag, aber die Steuerung ist relativ simpel. Also genau. die funktioniert gut für Tab. Da hat man fast schon das Gefühl, dass es schon so ein bisschen auch ist. Das Interface haben, ist oder?
1: schon dafür auch genau. mitgedacht. Ja.
0: ja. Wunderbar. Dann haben wir es, glaube ich, äh, genügend, äh, ohne jetzt da weiter in die Lob- Story-Details reinzumüssen. Also da, da müssen wir gar nicht tief eintauchen. Dass, äh, das entfaltet sich beim, beim Spielen. Gibt dem Spiel ein bisschen Zeit. Lest genau. äh, den Artikel von Heiko, da kriegt man auch noch einiges Gutes mit. Oder nicht?
1: Du, schlaue, schlaue
0: Idee. <lacht> dann danke ich dir für den Besuch. Gerne. Äh, ich hoffe, dass wir uns nicht erst im äh, zum zweiten Teil dann widersprechen. Ähm, du meldest dich einfach, wenn du wieder was Leckeres gespielt hast.
1: So machen wir es. Gut.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.